0: Vous écoutez un nouvel épisode de Weepees, le podcast qui répond à vos questions de pédiatrie et parentalité. Aujourd'hui, je réponds à vos questions d'enfants et de parents sur l'énurésie. Je suis Pauline Krug, pédiatre. Dans ce podcast... Je tenterai de partager avec vous des informations variées autour de l'enfance, avec l'aide d'autres professionnels, et je vous donnerai la parole à vous, parents, ainsi qu'à vos enfants. Whippies, c'est le podcast des Wonder Pédiatres, un groupe de pédiatres dynamiques et connectés qui échangent quotidiennement sur leurs pratiques. C'est quoi l'énurésie L'énurésie, c'est le pipi au lit, c'est-à-dire des mixions complètes et involontaires survenant pendant le sommeil. Autrefois, on parlait d'énurésie pour toute forme de fuite d'urine, qu'elle soit en journée ou la nuit. Donc le pipi au lit était appelé énurésie nocturne. Maintenant, on parle plutôt de troubles mixionnels diurnes, quand il y a des fuites la journée, et d'énurésie tout court, quand les fuites surviennent la nuit. Mais tous les bébés font pipi au lit C'est vrai, tu dois savoir que les petits-enfants retirent leur couche la journée vers 2-3 ans. On dit qu'ils sont propres, souvent avant d'aller à l'école. En général, ils gardent leur couche la nuit encore quelques temps, quelques mois, mais aussi parfois pendant quelques années. On va donc parler d'énurésie à partir de l'âge de 5 ans. Ça signifie qu'avant 5 ans, c'est peut-être pénible, mais ce n'est pas pathologique. On parle d'énurésie primaire ou secondaire. Quelle est la différence L'énurésie primaire, c'est quand il n'y a jamais eu de période de continence nocturne de plus de 6 mois. L'énurésie secondaire, c'est quand après une longue période de nuit sèche, plus que 6 mois, les nuits sont à nouveau mouillées. Souvent, énurésie primaire et secondaire n'ont pas la même cause. Pour caricaturer un peu, l'énurésie primaire, c'est plutôt une question de maturité, de patience, alors que l'énurésie secondaire a plus souvent une cause psychologique. Pour continuer dans les définitions, un peu rébarbatives mais nécessaires, on parle aussi des primaire primaires isolées, ENPI, ou monosymptomatiques, quand il n'y a aucun autre signe associé, la journée notamment. Il y a beaucoup d'enfants qui font pipi au lit Oh oui, c'est très fréquent. Environ 15 à 20% des enfants de 5 ans sont énurétiques. Il y en a encore 8% à 7 ans, puis 5% à 10 ans, 3% entre 12 et 15 ans. Il faut noter que 0,5 à 2% des adultes en souffrent toujours de façon épisodique. On voit d'ailleurs que la littérature enfantine regorge d'ouvrages sur le sujet d'Emilie à Max et Lily en passant par Petit Lapin Blanc et le Petit Chat qui se réveillait tout mouillé. J'insiste beaucoup sur cette fréquence avec les enfants. Je leur demande, tu as des copains qui ont la même chose Oh non, aucun. Mais tu leur en as parlé à tes copains Non. Et eux, tu crois qu'ils t'en parleraient parce que moi, je sais que dans ta classe de CP, il y a au moins un autre enfant, peut-être même deux, qui ont la même chose que toi. Et là, ça les déculpabilise beaucoup, c'est bon de se sentir moins seul. Pourquoi on fait bibioli On ne sait pas très bien. On pense qu'il y a un facteur génétique, car on retrouve souvent d'autres cas dans la famille. C'est souvent plus une question de sommeil très profond que de soucis de vessie ou de rein. L'hypothalamus, petite glande située près du cerveau, fabrique une hormone appelée hormone antidiurétique qui diminue la quantité d'urine produite et notamment la nuit. On pense que les enfants énurétiques manqueraient de cette hormone ou que sa sécrétion serait anormalement basse la nuit, expliquant que les urines soient plus abondantes la nuit. Mais ça n'explique pas pourquoi les enfants ne se réveillent pas la nuit quand ils ont besoin de vider leur vessie. Alors peut-être ont-ils un seuil d'éveil diminué on a évoqué aussi que ces enfants avaient une petite vessie, ou alors que la nuit, la vessie demandait à se vider pour des volumes moins importants, donc plus souvent. En tout cas, on va essayer de faire en sorte que la nuit, l'enfant arrive soit à se retenir, soit à ce que le besoin de faire pipi le réveille. Mais il faut pour cela écouter ses sensations, prendre conscience de ce besoin le jour et la nuit, que le sommeil soit de bonne qualité, et c'est pas évident. Comment se passe la première consultation La première consultation est longue, elle dure au moins 45 minutes. J'essaie que ce soit l'enfant qui m'explique pourquoi il vient et qu'il me raconte son quotidien. Je le laisse parler et je complète par un interrogatoire polissé qui va apporter 90% du diagnostic et préciser ainsi s'il s'agit d'une ENPI, l'énurésie isolée, d'une énurésie associée à des troubles mixionnels de jour ou même, si c'est plus rare, d'une énurésie qui révèle une maladie sous-jacente. J'interroge donc sur le nombre de nuits mouillées par semaine, les traitements ou les techniques déjà essayées. Il faut aussi rechercher les antécédents familiaux, car très souvent, on retrouve un papa, un oncle, une sœur, qui a eu le même souci. Et ça a en plus l'avantage de bien dédramatiser la situation. Je demande comment se passent les nuits. Souvent, les parents disent de leur enfant qu'il dort profondément. Certains ont essayé de l'élever la nuit pour les amener aux toilettes et disent toujours « Impossible de l'emmener, il ne se réveille même pas, il pèse une tonne. » Ensuite, je tente de cerner ce qui se passe la journée. Pendant la journée, as-tu des fuites de pipi Est-ce qu'il y a des moments où tu es en train de jouer, de travailler et tout à coup « Oh, catastrophe, j'ai trop envie de faire pipi !» Et là, tu cours, tu cours, tu cours vers les toilettes et parfois « Oh, c'est un petit peu trop tard. » On appelle ça les urgences. Souvent, à ce moment, je vois les enfants sourire, un regard entre maman et enfant, montrant qu'en effet, ça leur évoque quelque chose. Est-ce que tu bois bien De l'eau Est-ce que tu bois du coca Du thé Il faut bien rechercher comment se répartissent les apports en eau dans la journée. Souvent, les enfants se retiennent de faire pipi à l'école car les toilettes sont sales et ils ne prennent pas le temps. Donc, ils ne boivent rien. Quand ils rentrent de l'école, ils sont assoiffés. Les apports en eau sont donc décalés de 16h à 20h, et on comprend que ça puisse favoriser un peu les fuites de nuit. A contrario, on peut retrouver un syndrome polyuropolydipsique, cest c'est-à-dire un enfant qui boit beaucoup, donc fait beaucoup pipi. Et ça, ça peut être le signe d'une maladie rénale. J'interroge aussi sur le transit. Il faut traquer la constipation qui est souvent associée. Là, il faut être assez pragmatique, désolé pour les détails, mais je veux savoir la fréquence des selles et leur aspect. En effet, on va parler de constipation quand les selles sont rares, moins d'une par jour, difficile à émettre avec un besoin important de pousser, quand elles sont douloureuses et même parfois provoquent des fissures et font saigner, quand l'enfant fait de petites crottes de lapin, mais aussi quand on a des traces de sel dans la culotte, signe non pas que l'enfant ne sait pas s'essuyer, mais signe que le rectum est en permanence plein et que c'est juste le surplus qui se vide. Enfin, on cherche il n'y a pas de difficulté qui pourrait s'intégrer dans un TDAH, un trouble de la tension avec hyperactivité. Et puis bien sûr, je demande, ça te rend triste cette énurésie Est-ce que ça t'empêche de faire ce que tu veux, d'aller dormir chez les copains, en classe verte ou au scout Et après cet interrogatoire, tu l'examines Oui, toujours. Je regarde leur courbe de poids taille, car une maladie rénale sous-jacente s'accompagne souvent d'une cassure de la croissance. Je prends la tension artérielle, vérifie qu'il n'y a aucun trouble neurologique qui expliquerait un dysfonctionnement de la vessie. Je regarde que le dos, le rachis sous la colonne vertébrale, n'est pas d'anomalie visible. Je palpe le ventre à la recherche d'une corde colique, un amas de sel qu'on sent dans le côlon gauche et qui signe une constipation. Après cette longue consultation, on arrive en général à dire si l'énurésie est isolée ou non, si elle est liée à une pathologie sous-jacente ou non. Et du coup, comment on fait pour les aider Malheureusement, il n'existe pas de baguette magique. Sinon, je la sortirai vite fait et on n'en parlerait plus. Il est important surtout de dédramatiser l'enfant n'est pas responsable de symptômes. Je dis souvent aux parents qu'ils auront beau faire tout ce qui est possible, jamais ils n'arriveront à faire marcher un bébé à 10 mois s'il n'est pas prêt. Et bien là, c'est pareil. On a tout de même quelques pistes pour aider à ce que la maturation s'acquiert plus vite, mais pas de solution miracle. Déjà, il faut encourager l'enfant, ne pas le gronder, ne pas l'humilier. Ça se faisait beaucoup avant, on laissait les enfants dans leurs draps mouillés, ils arrivaient à l'école pas douchés, mais quelle horreur Les choses ont changé, heureusement il faut aussi le responsabiliser. C'est pour ça qu'il est inutile de consulter pour un enfant de 5 ans en moyenne ou grande section et qui n'en a absolument rien à faire. Je commence par expliquer aux enfants le fonctionnement des reins et de la vessie de manière très simple et en m'aidant d'un dessin. Et ensuite, voici les conseils que je leur donne. Je tente déjà de leur faire prendre de bonnes habitudes autour du pipi. On appelle ça l'hygiène mixionnelle. Il faut réapprendre à ta vessie à se vider quand toi tu l'as décidé, mais pas quand elle l'a décidé. C'est comme une petite rééducation, comme de la kiné. Tu dois faire 6 à 7 pipis par jour, c'est beaucoup hein C'est même si tu n'as pas envie, tu prends bien ton temps pour bien vider ta vessie. C'est pratique, ça correspond exactement aux horaires de ta journée d'école. Il faut aller aux toilettes quand tu te lèves, à la récré du matin, au déjeuner, à la récré de l'après-midi, en rentrant de l'école, avant ta douche et avant de coucher, tu comptes, ça fait 7. Pour les petites filles, il faut bien écarter les jambes en baissant la culotte tout en bas des chevilles. Si t'as les jambes toutes serrées, le pipi va tourbillonner en sortant de ta vessie, la vessie va mal se vider et il va rester du pipi à l'intérieur. Et pour faire pipi souvent, il faut bien boire. En effet, l'important est de redonner à la vessie de bonnes sensations, qu'elle sache reconnaître quand elle est pleine et quand elle est vide. Si tu ne bois pas, c'est impossible Alors on évite les boissons excitantes, hein, de l'eau, des jus, pas trop, du lait... Je propose en général un verre à chaque pipi ou un petit coup au robinet de l'école, deux verres à chaque repas et le tout avant 18h. Au dîner, on autorise un verre ou une soupe. Et c'est tout Il est aussi très important que le transit soit régulier. Donc on cherche à obtenir une selle par jour, tous les jours. L'enfant doit trouver un moment de la journée, plutôt après un repas, souvent le petit déjeuner ou le dîner car il est mieux à la maison, pour aller aux toilettes et prendre son temps. Il peut prendre de quoi s'occuper, un livre, un journal... S'il se sent mieux, il peut surélever ses jambes avec un petit marche-pied. Pour aider le transit, il faut manger des fruits et des légumes, boire beaucoup d'eau dans la journée, et si besoin, on prescrit un médicament laxatif pour aider. Ces conseils sont valables aussi pour les enfants qui ont des troubles mixtionnels la journée, ceux qui se retiennent et ont des cystites à répétition, ou ceux qui ont une pôle des pipis tout petits et très fréquents. J'ai entendu que certains enfants collaient des gommettes sur un calendrier. Oui, certains médecins conseillent le calendrier pluie-soleil. On colle ou on dessine des soleils pour les nuits sèches et des nuages pour les nuits mouillées. Moi, je demande plutôt un petit travail de coloriage. Ton papa va te donner un calendrier mois par mois avec une case par jour. Et tu vas colorier les nuits sèches avec une couleur que tu aimes. Pour les nuits mouillées, tu prends une couleur que tu détestes et tu grimouilles. Comme ça, toute ta colère part dans ta feuille. Et il y a même certains enfants, figure-toi, qui font des trous dans la feuille tellement ils sont énervés. C'est très visuel car on peut voir au fur et à mesure des mois et des efforts fournis la feuille qui se colore joliment. Et ça permet en plus à l'enfant d'être acteur, de se sentir impliqué dans sa prise en charge. Je demande aussi un calendrier missionnel. L'enfant doit apporter à la consultation suivante un relevé des pipis et des boissons sur une journée, ce qui permet de rétablir un peu et de rappeler les conseils. Là, tu vois, t'as peut-être pas assez bu, t'aurais pu faire pipi un peu plus souvent. Et enfin, je déconseille de lever les enfants au milieu de nuit car c'est inutile et inefficace. Doit-on leur laisser les couches Vaste question. Si l'enfant demande à la retirer, on l'écoute et on lui demande d'aider les parents le matin. Il défait son lit, met ses draps et son pyjama dans la machine, va prendre une douche. C'est pas pour le punir ou l'humilier, mais juste pour lui montrer qu'il est grand et donc capable de participer un peu à la vie de la maison. Certains médecins sont assez péremptoires sur ce retrait des couches, mais franchement, quand il faut changer les draps tous les jours sans exception, ça devient vraiment épuisant. Il n'y a pas de médicament alors Si, il existe le minirin. C'est une hormone de synthèse, l'hormone antidiurétique. On pense en effet que chez les enfants énurétiques, cette hormone manque et que si on en apporte le soir avant le coucher, ça va régler la situation. Moi, je le prescris de moins en moins et jamais en première intention à la première consultation. Parfois c'est un bon coup de pouce pour redonner la confiance ou pour accélérer le processus avant une échéance, une classe verte par exemple. Mais si le mini est efficace dans 70% des cas environ, il y a souvent des rechutes à l'arrêt. Donc les mesures d'hygiène mixionnelle doivent vraiment primer. Il existe aussi un médicament qu'on peut donner en cas de trouble diurnes qui va donc aider à régler les soucis de la journée, puis la nuit va suivre. Et enfin, je traite très souvent la constipation par de petits conseils hygiéno-diététiques et un laxatif doux. Et l'alarme alors? L'alarme appelée stop pipi peut être miraculeuse, surtout chez les plus de 8 ans et parfois en quelques nuits seulement. Il s'agit d'un capteur d'humidité inséré dans le pyjama ou la culotte et relié à un boîtier. Le boîtier sonne quand le capteur est mouillé et doit être éteint par l'enfant. Les premières nuits, l'enfant est mouillé et c'est trop tard. Ensuite, il se réveille en dernière minute et a le temps de filer aux toilettes. On joue sur le conditionnement. Mais ce système nécessite une grande motivation de l'enfant et de sa famille. Car souvent, la famille entière est réveillée, mais pas l'enfant lui-même car son sommeil est très profond. Et tu revois les enfants souvent Je demande à les revoir tous les 3-4 mois, mais les consultations sont souvent un peu répétitives. J'encourage, je félicite, je rappelle les petits conseils. Et un jour, je ne les vois plus. Est-ce que c'est parce que ça a marché ou parce que la famille a pris conscience qu'il fallait être patient et que ça allait finir par venir En résumé, il faut prendre son temps pour l'interrogatoire, ne pas négliger les troubles diurnes, ne pas passer à côté d'une maladie organique rénale, ne jamais donner de traitement médicamenteux en première intention et traiter la constipation. Et surtout, il faut que l'enfant soit motivé et sa famille soutenante. Bon courage Laurence et Madeleine pour leur participation au podcast. Retrouvez l'intégralité des épisodes de Weepies sur votre application de podcast préférée. Tenez-vous au courant des parutions sur les pages Facebook et Instagram de Weepies. N'hésitez pas à vous abonner pour ne laisser passer aucun épisode et à laisser des commentaires et des idées de sujets que vous aimeriez y voir traités.